0: Tous, vous êtes bien sur le podcast double slash, donc podcast qui parle des outils, des technologies pour le développement moderne, tout ce qui est développement web. Donc nous sommes deux à présenter ce podcast. Donc Alex, je te laisse te présenter.
1: Salut, et je m'appelle Alex, je suis développeur full stack et je viens de Chambéry.
0: Ok, et moi donc c'est Patrick. Je suis développeur indépendant web, donc tout ce qui est partie front et partie back, également full stack, on peut dire. Je suis sur Annecy, proche de Genève, et nous allons aujourd'hui parler de Jamstack. Donc Jamstack, Alex, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: Alors, c'est le futur. (rire) Le futur Euh, Non... (rire) <rire> non, c'est le futur. En fait, euh, la Jamstack, c'est un, un acronyme. Il y a, y a plein de stacks qui ont été mis en place. On, on connaît euh, LAMP, euh, MIN et tout ça. En fait, la Jamstack, c'est l'acronyme de JavaScript, API et Markup. Euh, et en fait, l'idée euh, derrière tout ça, c'est un peu le, du retour du, du site statique. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de Dreamweaver ou de Frontpage 98 ou autre euh, logiciel qu'on a pu connaître d'antan, pas du tout. Euh, en fait, c'est d'utiliser vraiment les, les outils modernes qu'on connaît, euh, donc euh, les, les webpacks euh, ou euh, notre code JS, ou euh, que sais-je. Mais euh, en fait, utiliser les outils modernes pour générer euh, des pages euh, statiques. Il euh, y a plein de bénéfices qu'on verra un, un tout petit peu plus tard euh, dans l'émission. Mais euh, en fait, le, le concept, c'est, c'est vraiment ça, c'est de refaire des sites euh, statiques. Et euh, en fait, le concept, c'est je vais coder. Je vais créer mon, je vais créer euh, tous mes composants si je veux faire des composants. Si, euh, et euh, au moment où je vais lancer ma génération de, de mon build, euh, en clair, je vais aller récupérer toutes les données euh, qui vont être stockées sur un, un CMS euh, distant. Euh, et je vais bien différencier euh, mon code de mes data. Et en fait, mon code va aller récupérer les data via une API REST ou GraphQL. Je vais builder et générer en fait, toutes ces pages euh, statiques et euh, je vais prendre euh, bah, tout, euh, tout mon bundle et je vais euh, le mettre sur, euh, sur un CDN et euh, je vais automatiquement updater le cache et tout ça pour résoudre tous euh, les problèmes de, de cache. Et euh, bah, en fait, mon, mes, mes utilisateurs vont avoir euh, un site euh, statique directement. Okay. Et on, on verra un petit peu plus tard euh, dans l'émission que même si c'est du statique, en fait, euh, on peut quand même avoir des choses dynamiques. C'est pour ça qu'un en fait, sl- des slogans de la Jamstack, c'est « Static is the new euh, dynamic
0: okay, ». Euh, pour résumer, euh, pour les gens qui sont un petit peu moins techniques, euh, comment fonctionne un site actuellement euh, si vous avez un site WordPress ou des choses comme ça sous PHP ou d'autres euh, technologies À chaque fois que vous faites une requête pour afficher une page, vous avez le PHP qui se met à tourner qui génère une page en fait, à chaque fois. Chaque fois qu'un utilisateur vient sur le site, une page est générée par le serveur. La différence avec euh, les sites statiques, c'est que les pages sont générées une fois, et ensuite c'est des HTML, donc à chaque fois qu'un utilisateur vient sur le site, ça appelle la page HTML, et le serveur ne travaille plus derrière. Donc euh, on va voir les les bénéfices juste derrière, mais il y a vraiment une grosse différence, surtout au niveau des performances, Et euh, de la simplicité au niveau des du serveur tout simplement.
1: Ouais en fait c'est 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 comme si il euh, y avait un espèce de moteur qui tournait à chaque fois quoi. C'est-à-dire à chaque euh, à chaque appel, à chaque fois qu'on affiche une page, il y a un moteur qui tourne pour générer la page et pour retourner la page générée. Alors que là en fait, c'est comme si on avait un une espèce de petit de petit disque dur où on lit directement le fichier qui est euh, interprétable, on va dire, immédiatement mmh. par notre navigateur. Donc euh, ouais, le, le gros bénéfice euh exactement c'est déjà sur la rapidité ouais tu as raison exactement
0: la rapidité et puis surtout euh, c'est une question de je dirais que c'est une question de logique aussi puisque souvent on a enfin il existe quand même beaucoup de sites où le contenu change assez rarement enfin, quand on parle de sites plutôt simples sites vitrines ou même sites un peu plus complets mais avec du contenu qui change très rarement et c'est complètement illogique de générer une page pour un contenu qui est toujours le même donc euh, évidemment il existe des systèmes de cache etc sur les serveurs et après ça demande justement une complexité au niveau du serveur pour pouvoir mettre des choses en cache, etc. Alors qu'avec le système statique, c'est beaucoup plus simple. Et, euh, et effectivement, le, le contenu ne change jamais, donc la page est toujours la même. Donc c'est vrai qu'après, l'avantage euh, qu'on verra plus tard, mais c'est qu'on veut héberger ça plus facilement, n'importe où, enfin, voilà, sur des CDN, etc. Voilà, voilà.
1: Et, et après, je ne sais pas du tout, je n'ai j'ai pas, pas trouvé de, de data vraiment fort, mais... Euh... Après, c'est juste du bon sens aussi euh, écologique, tu vois. est-ce que c'est nécessaire d'avoir une machine qui tourne H24 pour un site qui est, euh, qui est appelé, on va dire, 200 fois dans la journée, euh, à, à, voir un affichage de 200 pages dans la journée mmh. euh, Est-ce qu'on a besoin de faire tourner une machine H24 euh, et euh, en termes de puissance en termes de, d'en, d'environnement j'ai, j'ai pas assez de, de retours là-dessus mais euh, ça serait intéressant de, de, de faire des calculs pour voir en fait est-ce que la, la Jamstack est un peu plus green que le reste même si euh, bah, on sait que l'industrie clairement,
0: est... Euh, oui, oui, clairement, clairement on est en plein euh, en, euh, en, en plein changement climatique actuellement et c'est vrai que l'éco-conception est au cœur du, du sujet donc il y a beaucoup de, de, de débats là-dessus et effectivement euh, il y a de toute façon un impact beaucoup moins importante quand tu utilises du, du site statique, puisque déjà, tu ne fais pas tourner un serveur derrière. Euh, il y a quand même un serveur, puisqu'il <rire> y a quand même un serveur qui répond à la requête. Mais euh, le fait de ne pas faire tourner du PHP euh, toutes les, à toutes les requêtes, euh, c'est quand même beaucoup plus économe. Ça sollicite moins le processeur de la machine, et ces serveurs, forcément, durent plus longtemps. Donc, euh, si, si, il y a un impact euh, évident sur euh, l'écologie. Ça, c'est, c'est indéniable.
1: Ok. Tu vois, parce que souvent une analogie que j'utilise c'est euh, en fait on vient développer euh, et on met un, un espèce de moteur de bulldozer pour bouger euh, trois graviers quoi. Donc euh, ouais c- ça marche, c'est super efficace quoi. Par contre, c'est pas du tout mais pas du tout efficient quoi. On vient euh, développer et, et on vient utiliser des ressources monstres pour euh, afficher une page on va dire hyper simple et hyper statique quoi. Oui, Donc, ouais, euh, tout bah, à clairement. fait. Donc euh... après, oui vas laisse... dis-moi, vas-y vas-y. <rire> Et euh, y, y, y... après, je, je sais pas, ça fait combien de temps que tu que, que tu utilises déjà un peu la, la Jamstack toi La
0: Jamstack, ça fait pas très très longtemps puisque ça doit faire un an ou deux. Euh, à la base, euh, j'utilisais, enfin c'est assez récent aussi comme concept puisque en tant que développeur React, j'utilisais le rendu serveur pendant ça fait 4-5 ans que j'utilise du rendu serveur via du Node, donc euh, c'est pareil, c'est un petit peu consommateur de, d'énergie. Et c'est vrai que pour des toujours, pas, toujours dans le même esprit, c'est, voilà, c'est éviter de, de refaire toujours les mêmes choses pour du contenu qui ne change pas. Donc la Jamstack est arrivée euh, vraiment euh, en masse, je pense, euh, en 2019, où, où là on a vraiment des gros outils qui permettent de faire des, des sites euh, de bonne qualité facilement. Euh, on parlera de Gatsby, euh, pour, mon, pour ma part en tout cas, euh, côté React, JS mais euh, ouais, je pense que ça fait une bonne année que, que je l'utilise vraiment et, euh, et que là on peut faire du travail professionnel c'est-à-dire que là il n'y a plus de raison enfin c'est plus du plus, c'est plus du bidouillage. c'est des vrais outils qui permettent de faire des sites statiques de bonne qualité
1: Ouais, je suis clairement d'accord c'est plus, euh, on, on, on est sorti un peu du truc euh, un peu hack, euh, geek, vraiment poussé mm. et là on arrive euh, sur des outils qui sont euh, matures euh... Après, euh, la Jamstack n'est pas encore mainstream, euh, mais effectivement je pense que 2009, euh, fin 2019 a, a été l'année où ça a vraiment fleuri, ça a explosé. Je pense qu'il y a aussi une conjoncture avec euh, tout un écosystème de, de web services euh, qui, qui rendent en fait la, la Jamstack possible. Je pense à Netlify qui est un hébergeur qui, fait un, qui a fait un boulot et qui a vraiment œuvré et poussé au maximum. Mmh. Euh, mais euh, il, Enfin, il y, y a tout un contexte qui fait que ouais, 2019 et 2020, je pense qu'on est en plein dans, dans, dans ouais, la grosse montée de, 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 de la Jamstack. Quoi. Après, euh, si on, on reprend l'essence même de la Jamstack, qui est de faire du site statique, euh, c'est, c'est parti de, de vraiment super loin. Hein. Je pense à, à Jekyll, euh, qui, était un, oui. qui est fait en Ruby, qui, bah, lui, en fait, euh, je ne sais pas... La, la, je, la jeunesse du projet mais je, je fin, jekyll c'est super vieux quoi Il, mais là ils sont en version 4 je crois maintenant et enfin ouais c'est, c'est vraiment vieux c'est, ce qui prouve déjà que on va dire le concept de, de statique était déjà présent par contre ouais tous les tous les tous les, tous les services on, on va dire de, de, de cms on, ben, de toute façon on est obligé de parler de, de, de wordpress quoi on, on est on là, est obligé c'est parce que ça c'est, Ouais, voilà. Enfin, je, l'effervescence de, de WordPress. Et je pense aussi que, enfin, personnellement, hein, je pense que l'effervescence et on va dire l'évolution de la jamstack euh, aujourd'hui, elle est aussi due euh, à, à WordPress. Mais on va dire sur les mauvais côtés de WordPress, euh, les gens voulaient autre chose, quoi. Ils voulaient une autre alternative. Mmh. Euh, fin, je pense comme, comme beaucoup de personnes, euh, personnellement j'ai utilisé aussi WordPress et euh, je j'ai, j'ai pétais des câbles avec les mises à jour euh, clairement euh, sur les sur les 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 plugins et euh, les interférences entre euh, telle et telle version de plugin avec telle version de plugin ah, je te confirme ah, c'était Moi, c'était un le... c'était un je jeu fais faire. encore
0: je fais, je fais encore du WordPress euh, pour certains clients euh, et euh, je te je te confirme la mise à jour des plugins euh, les, euh, les attaques de. Tu au niveau de les fesses, quoi. C'est, Ah, mais c'est très compliqué. Moi, moi, moi pour, pour simplifier les choses au niveau de WordPress, j'utilise le minimum de plugins. En fait. je, je limite totalement les plugins. Comme ça, je sais que euh, quand je fais une mise à jour, je ne prends aucun risque. Il y a, et surtout, c'est des, ce, qui est impor- ce qui est impressionnant, j'utilise un plugin de sécurité, c'est le nombre de, de, d'attaques, en fait. Le nombre d'attaques qu'on a tous les jours sur le site toutes les URL eh sont oui, attaquées, parce que WordPress, c'est impressionnant en fait. Eh oui. On ne se rend pas compte, tant qu'on n'a pas mis un plugin de sécurité, on ne se rend pas compte à quel point c'est attaqué.
1: Après, euh, WordPress est mainstream, et donc du coup, euh, derrière, euh, bah, tout, tous les hackers, euh, enfin non, pas les hackers, mais vraiment les pirates, euh, les mecs qui veulent récupérer de la bande passante pour envoyer des spams ou que sais-je, mm. ou pour euh, faire de l'injection de liens, euh, pour des sites euh, porno ou, ou de casino ouais, clairement ils vont aller sur ce type de site de de, de, de sites là quoi et enfin euh, moi je, c'est, un, c'est un article que j'avais fait dans Medium en, en fin fin 2017 où je disais ok j'arrête WordPress quoi j'arrête c'est, c'est pas possible quoi. <rire> je, j'arrête euh, parce que ce que ce que j'appelle la développeur expérience, euh, c'est, c'est, c'est catastrophique quoi ah. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment tu serres les fesses tu as peur et tout tu Exactement. tu te prends la tête euh, et, et du coup ouais, je, stop quoi j'arrête, euh, j'arrête j'arrête total et, et mais je pense enfin à, à l'époque on parlait ça commençait déjà à parler de WordPress par contre moi la seule expérience que j'avais avec du, du statique c'était euh, du, du Middleman qui est l'équivalent de Jekyll et euh, en fait, euh, tout simplement, euh, j'avais une sorte de micro-base de données avec du YAML et, c- et ça passait, quoi. Mais j'étais le seul à contrôler les données, donc c- c'était encore relativement simple, quoi. Mm-hmm. Donc euh, ça, ça, ça allait, je pouvais contrôler... Enfin, euh, pour, pour moi, le plus important, c'était vraiment euh, con- le contrôle du code euh, parfait. Euh, donc, bah, versionner, git et tout, et, et tout ça, quoi. Mais... Euh, le... De, de, de pas être dépendant en fait, de plugins tiers euh, avec des mises à jour plus ou moins hasardeuses quoi.
0: Oui, après euh, de mon point de vue, je pense que WordPress est quand même incontournable parce que bah, de leurs chiffres c'est plus de 30% du web donc WordPress est incontournable euh, par son... Oui, du coup ça devient une cible des hackers c'est un peu comme le problème de Windows à une époque euh, qui était tellement majoritaire qu'on bah, on s'attaquait à Windows et du coup toi tu avais un Mac qui était tranquille euh... Le, je pense que la force, si euh, et on le voit bien avec Gatsby, GatsbyJS, si, euh, si Gatsby veut grossir et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils se rapprochent en fait de WordPress et pour justement pour euh, séduire les utilisateurs de WordPress, les vrais les vrais développeurs de WordPress, hein, je vous parle, hein, c'est pas des gens qui juste installent des thèmes, etc. Les... Et on voit des développeurs WordPress... Les webmasters Oui, ouais, voilà, pas des webmasters, des vrais développeurs qui font <rire> leurs vrais thèmes, etc., des plugins, etc. Et qui, euh, on voit des nouveaux développeurs qui arrivent sur la Jamstack, euh, notamment avec... Euh, bah, moi, je connais bien Gatsby. Je vois des développeurs voilà, qui branchent un Gatsby à un WordPress, puisque c'est, euh, c'est assez facile avec les, les plugins. Et euh, ils font, voilà, ils proposent des sites en statique avec une, avec un bac en WordPress. Du coup, l'utilisateur euh, qui est pas très à l'aise, il reste dans son écosystème WordPress. Et en même temps, devant, voilà, c'est des gatevis, c'est statique, c'est efficace. Quoi. Donc, euh...
1: Mais euh, ouais, mais, bah, tu vois, euh, moi qui suis un anti-WordPress, je, je, vais, je vais l'affirmer pour toutes les raisons que j'ai évoquées <rire> tout à l'heure. Mais en fait, euh, cl- clairement, je pourrais revenir sur un WordPress juste euh, en mode euh, CMS, quoi. C'est, c'est-à-dire en CMS... Euh, API driven, c'est-à-dire c'est juste le contrôle des données mais tu, tu tu t'occupes pas du rendu, tu t'occupes pas de des thèmes, tu t'occupes pas en fait c'est, c'est moi qui garde le contrôle de tout ça et j'utilise WordPress juste pour la gestion des données. Et là clairement euh Ouais, peut-être que je suis prêt à faire un, tu vois, de, de revenir sur WordPress. Mmh. Euh, après, WordPress est mainstream là-dessus. Tu, fin, tu l'as dit, hein, c'est, c'est, c'est monstrueux le, le, le pourcentage d'utilisation. Après, aujourd'hui, il y a plein aussi d'autres. Euh, on va dire, de, de services qui se sont mis en place, qui sont plus ou moins, enfin, soit open source, soit payants. Mais euh, tous, les, tous les CMS, euh, on va dire headless, qu'on appelle les API Driven ou tout ça, mm. euh, mine de rien, il y en a, y a, y a quand même pas mal. Euh, je pense à Contentful qui est monstrueux. Je pense à Dato CMS qui est sur lequel je te le trouve hyper facile. Et euh, le, le petit dernier que j'utilise, c'est Sanity.io qui est en node. Euh, mais pour le coup, c'est, c'est, c'est vraiment propre, c'est facile. Et euh, après, c'est, c'est une approche aussi commerciale. Et, et je, je pense que tu peux nous en parler. Mais c'est, c'est sûr que, en fait, quand, quand quelqu'un te dit « Ouais, on veut utiliser WordPress », en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est il veut garder le contrôle de ses données. Et c'est tout à fait logique euh, pour changer ses horaires d'ouverture ou pour mettre une nouvelle « News ». Il veut pas passer par quelqu'un, il, il veut pas être tributaire d'un prestataire. Et c'est, c'est tout à fait normal aujourd'hui en 2020 mm. que, le, que le gars, enfin que le client, il, il puisse contrôler ses données, quoi. Après, que ce soit un WordPress ou autre chose, euh, moi je pense que c'est pas tellement gênant tant qu'il contrôle ses données, en fait.
0: C'est pas, c'est pas gênant c'est pas gênant à partir du moment que tu vas il, il, ça arrive enfin je sais pas de ton côté mais de mon côté de temps en temps j'ai des clients qui me demandent un WordPress donc euh, explicitement ils te disent moi je veux un WordPress après pourquoi les raisons on va pas on va pas chercher à comprendre il euh, y a aussi un avantage d'utiliser de WordPress c'est que c'est aussi plus facile de trouver des prestataires derrière qui vont reprendre la suite ou des choses comme ça mais euh, clairement euh, après il y a t- c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une euh, de services en ligne qui te permettent de gérer du contenu, alors après moi je suis un peu réservé sur les services en ligne euh, parce que justement c'est beaucoup poussé euh, la Jamstack est beaucoup poussée par euh, tous ces services Contentful euh, Strapi, enfin tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui et euh, je suis un peu réservé puisque c'est vrai qu'il y a des versions gratuites de ces services mais euh, dès que tu veux monter un petit peu en volume, euh, là les tarifs ça commence un petit peu à piquer surtout sur, euh, sur certains donc je sais pas toi ouais, déjà fait était... de mon côté je pense à autant de foule euh... autant de foule c'est sympa la version c'est, c'est gratuite monstrueux, mais... c'est très très cher après ça devient très c'est très, 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 cher. très cher donc on comprend pourquoi ils poussent ouais. la Jamstack puis forcément hein, c'est ils prêchent leur paroisse mais euh, voilà c'est c'est pour ça aussi qu'on peut dire euh, souvent que la Jamstack c'est pas forcément adapté à tous les projets donc forcément de toute façon Il faut toujours partir du principe qu'on a un projet et après les outils s'adaptent au projet et pas l'inverse. Ça, c'est toujours la base pour les projets qui fonctionnent. euh, Le bon sens. Voilà, le bon sens plutôt que de toujours tout faire avec le même outil, peu importe le projet. Mais euh, oui, euh, voilà, c'est à réfléchir. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, si tu as déjà fait des des gros projets avec des services en en ligne de contenu.
1: Alors, des gros projets on va dire, euh, il faut définir euh, gros projet mmh. Par contre, ce qui, est, ce qui est sûr, c'est que ton, ton hébergement, par exemple, de, de WordPress, euh, il, s'il y a énormément de, de, de blog posts, euh, bah, tu vas être obligé d'avoir un serveur un petit peu plus solide, qui tient un peu plus. Euh, et donc, on va vite arriver sur des problèmes de rapidité. Mmh. Euh, et donc, il, il va falloir que tu mettes que tu mettes en place euh, un serveur un, un petit peu plus de, de, de qualité. Du coup, euh, si tu déplaces en fait, euh, cette charge, euh, ce coût, sur un CMS euh, payant soit, mais euh, à 10 ou même euh, à 20 balles par mois, euh, clairement, euh, bah, tu déplaces ton budget parce que ton front il va être hébergé en statique. Euh, aujourd'hui, euh, le coût de, de l'hébergement statique est quasiment dérisoire ou très, sur un, sur un coût très, très 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 faible, on, c'est, si, voilà, si, on, si, on, si on paye 2 ou 3 dollars grand max par mois, euh, même, même, même avec des du, du grosses charges, on, on monte à 30 dollars, allez on va dire à, 40, on, on va dire à 30 dollars par mois, euh, on a un site qui est monstre béton, avec euh, une qualité de service qui est payante, soit, oui. Euh, et je, je suis pro open source, il hein, n'y a, a pas de problème. Par contre, le, le fait de, de passer par un service payant, headless, qui font euh, un CMS nickel, tout propre, et ils font que ça, mm. euh, bah, mine de rien, euh, quand on ramène ça par mois et la qualité qu'on a, moi, je pense que ce n'est pas si cher que ça. Euh, et euh, il faut juste convaincre euh, le client que euh, oui, son WordPress il est gratos mais son infrastructure elle ne l'est pas et par définition son infrastructure elle est, pas fi- elle est m- moins fiable euh, et donc il va falloir qu'il, qu'il, le, qu'il bosse la sécurité tout ça et en fait c'est pour moi c'est juste un déplacement de coût et je pense qu'au final sur des gros projets ça peut revenir moins cher de faire la bah, Jamstack.
0: Il faut, euh, faut quand même euh, enfin on va revenir sur WordPress, parce qu'on en ce n'est pas, pas un podcast sur WordPress. On oui, en bien sûr. Avant. Mais euh, c'est, une f- c'est une légende urbaine que WordPress, WordPress est gratuit. Euh, oui, euh, WordPress est open source. Euh, WordPress, on peut l'installer gratuitement. Mais euh, avec l'expérience de plusieurs projets, euh, de gros projets aussi, on en fait sur WordPress des gros projets, euh, WordPress n'est pas gratuit, puisque si tu veux faire un vrai projet euh, solide, sécurisé, euh, multilangue, etc., tu te retrouves rapidement à payer des plugins. Donc, tout ce qui est euh, voilà, sécurité, c'est 100 euros par an. Euh, tu veux mettre du multilangue, c'est 100 euros par an. Et à la fin, tu te retrouves vite à, t- à payer euh, 300, 400, 500 euros par an pour des plugins de services. Donc, en fait, WordPress est peut-être gratuit pour des petits sites vitrines, mais euh, devient vite payant euh, pour des sites euh, professionnels. Donc, euh, c'est, c'est à comparer, mais euh, aujourd'hui, on ne peut pas dire que WordPress est gratuit. Quoi.
1: Ok, euh, excuse-moi, c'est vrai, j'ai peut-être. Non, mais c'est pas par rapport à toi. C'est... C'était la vision, en fait. Euh, ouais, ouais, de, de, de par rapport à. Non, mais t'as, en fait, il faut. T'as complètement raison. Il faut, il faut calculer le coût global d'une utilisation de WordPress. Et, et c'est en ça où je dis peut-être que déplacer ces coûts vers des CMS euh, un peu plus béton, propriétaire, soit, mais euh, qui font le, qui font une seule, un seul job et qui le font vraiment bien, bah, c'est à, c'est à prendre en compte. Et, et je pense que ça vient faciliter et simplifier euh, aussi la vie. Et euh, la qualité du rendu à la fin, je pense, sera meilleure pour un coût identique, voire légèrement supérieur, mmh. allez, on va dire. Mais, euh, mais je pense que c'est moins cher à, à la, au, au final et avec tous les avantages que ça amène en termes de sécurité, en termes de rapidité, en termes de… de Ouais, exactement. C'est complètement scalable. Enfin, par, par, ouais. Mais bien sûr. Enfin, j'avais complètement oublié ça, mais c'est, c'est complètement scalable dans la mesure où euh, le nombre de personnes, moi, que je connais dans mon entourage, un exemple typique d'un petit business euh, qui prend une, une parution radio ou une parution télé. M6. Euh, <rire> une émission M6 par un exemple. dimanche soir. <rire> <rire> et, euh, et le site se fait déglinguer la tête et en fait, il passe d'un buzz à un bad buzz parce qu'il euh, bah, y a un déni de service, déni clairement. De service, clairement ouais. Et euh, j'avais vu, en plus,
0: en cette période de confinement où on nous prêche de, d'économiser le réseau, euh, clairement, j'ai vu un poste passer sur LinkedIn qui disait, bah, voilà, faites votre site en, en statique, ça, comme ça, et le site sera économe ouais. en réseau et... Euh, il n'y aura pas de souci. Donc, euh, c'est totalement dans la, ouais, dans la tendance de, de l'éco-conception et puis aussi de, de la réduction du réseau, d'utilisation du réseau. Ben est...
1: ouais, ouais, carrément. Carrément. Sûr, sûr. Mais euh, pour revenir sur, juste sur la, sur la scalabilité. Mais c'est ouais, c'est tellement énorme parce que euh, WordPress, je, je sais pas, je connais pas, je suis pas assez expert là-dedans. Est-ce qu'on peut optimiser euh, tous les appels, roca- les, les requêtes euh, à la base de non, données, des choses comme ça On peut optimiser ou non, non, tu, on subit euh...
0: Tu peux pas vraiment optimiser puisque la okay. base euh, WordPress est pff, assez basique quand même. Hein, si tu regardes en détail, euh, la ta- les tables sont assez simples. Euh, le seul cho- la seule chose qu'on peut vraiment optimiser au niveau de WordPress, c'est de c'est la mise en cache, la mise en cache des pages. Pour éviter qu'elle soit euh, régénérée ouais. à, chaque, à chaque appel. Donc, ça, c'est, c'est une sorte de, de statique. Euh, on peut dire ça, ça fait, ça fait une sorte de page statique euh, mm. de chaque euh, URL. Mais non, non, la base n'est pas du tout optimisable et je peux même te confirmer que PHP, euh, ça devient vite un problème si tu as énormément de visites. Euh, pour euh, d'expérience, j'ai beaucoup travaillé euh, dans les médias, les médias internet et, euh, et c'est, c'est vrai que la statique, je pense que le, la Jamstack, ça. Je pense que ça se porte bien euh, sur le modèle des médias où tu as énormément de visites. Euh, j'écoutais un podcast hier euh, qui parlait de, de Numérama. Euh, en ce moment, avec le, la crise du Covid-19, euh, ils ont des, des pics de journée à plus d'un million cinq visiteurs uniques. Donc c'est énorme pour une journée. Et clairement, cause... <rire> voilà. ça commence à causer. Clairement, euh, bah, ils ont des problèmes d'infrastructure, hein, parce que forcément, il faut servir les pages. Et, euh, et sur ce modèle-là, je pense clairement que le statique est vraiment adapté. Euh, j'ai bossé dans une boîte qui avait aussi énormément de visiteurs uniques par jour et euh, on avait pff, je ne sais plus combien de serveurs qui tournaient derrière pour générer du PHP. Quoi. Ouais. C'était énorme et les coûts et, étaient et, énormes et, en fait. Et, le, et puis l'entretien. Et c'est, quoi.
1: Et c'est là où en fait... Ouais. Mais ouais, et et l'entretien et tout ça, et et c'est là où il faut changer de paradigme, c'est que maintenant, quand il y a un problème de scalabilité, oh bah c'est pas grave, on rajoute un rack, on rajoute un rack, on rajoute des machines, on rajoute rajoute des des serveurs tout le temps en fait. (rire) Et et du coup, t'es là, mais les gars, faudrait peut-être repenser un peu le modèle, quoi. Et, et je pense que c'est pas si, enfin, le shift est, est pas si compliqué à faire, quoi. C'est, c'est, c'est juste changer un petit peu notre manière de, de, de voir les choses et, et surtout regarder le bénéfice à la fin, quoi. Le bénéfice pour le développeur bien important mais pour le le, le, le le bénéfice client aussi quoi il a une page une page qui est servie plus rapidement euh, le développeur il serre pas les fesses à chaque fois et il a et et euh, les financiers derrière ils arrêtent de payer des, des serveurs à chaque fois quoi de rajouter des serveurs ils rajoutent des serveurs ils rajoutent des serveurs enfin c'est, c'est une hérésie, ouais, c'est une enfin, hérésie c'est, ça consomme beaucoup d'énergie ouais. ça consomme euh... C'est catastrophique. Ouais, du temps, de l'argent, de la, de la pollution. C'est... Euh... J'ai, j'ai du mal à trouver un argument contre. En Alors, fait.
0: Moi, j'avais, j'avais une petite discussion avec un, quelqu'un qui est responsable d'un gros média avec plusieurs sites, etc. En fait, aujourd'hui, ils sont très intéressés par la statique. Forcément, ils cherchent toujours à optimiser les coûts, la vitesse des sites, etc. Ce qui manque aujourd'hui, vraiment, et c'est prévu dans les prochains projets. En tout cas, Gatsby... C'est... On parle beaucoup, c'est le, l'incrémenta, l'incrémental, en fait, c'est-à-dire que de pas régénérer complètement le site à chaque fois. Et oui. Et euh, c'est un et oui. souci parce que voilà, sur un média, si bah, l'exemple de la personne qui, 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 m'a, qui, a, qui m'a parlé de ça, c'est il génère à peu près une cinquantaine de pages nouvelles par jour de voilà d'articles. Et donc ça veut dire que si j'utilisais du statique, ça serait 50, à chaque fois 50 builds et sans parler encore de d'autres modifs. Donc pour eux c'est pas c'est un petit peu compliqué à mettre en place et c'est vrai que si demain on arrive à avoir un système incrémental
1: qui génère juste les nouvelles pages je pense que là les une sorte de diff en fait entre entre l'ancien et le voilà, nouveau exactement. et on vient injecter euh, le nouveau voilà qui injecte juste ouais. les nouvelles pages ah, sans ça, ça, reconstruire
0: c'est... complètement le site donc un, une génération de sites là, ça serait qui montré, serait euh... hyper rapide je pense que là les les médias vont se jeter dessus euh, et ils vont éteindre tous les serveurs en fait <rire> ça va être vite réglé quoi <rire> Ils vont économiser
1: des milliers mais d'euros par ouais, mois, quoi. C'est... complètement, mmh. complètement, complètement. Après, euh, je sais que j'ai, j'ai jamais utilisé, mais j'ai à, à voir les, les, les statistiques, apparemment Hugo, euh, donc, qui est le, le, le générateur de sites statiques basé en Go, mmh. est euh, monstrueux sur, la, sur sa capacité de génération de pages à la minute. Euh, Enfin, c'est, c'est, c'est monstrueux, quoi. il est monstre, monstre rapide. Après, je n'ai pas assez d'expérience et de retour d'utilisation sévère. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le, le temps de build, il n'est pas, pas négligeable. Quoi. Il n'est pas négligeable. On est vraiment obligé de...
0: Même s'il est même si il est quand même non, relativement rapide sur un site de 100 200 pages, c'est quand même relativement rapide, hein. c'est, on ne va pas dire le contraire. Bien sûr mais euh, il peut être problématique si tu te retrouves avec 50 000 100 000 pages ou 200 000 pages puisque ça peut vite monter si tu si tu
1: écris 50 pages par jour donc euh... ouais mais je pense euh, sur l'exemple que, que, que tu évoques sur tous les médias où ils sont sur un nombre d'articles mmh. générés enfin écrits et produits par jour qui est, qui est assez important avec toutes les mises à jour c'est sûr ça ça fait après il y, y a aussi après il y a aussi
0: une aussi une évangélisation au fait au niveau des, des des utilisateurs du service. C'est-à-dire que si tu as des, euh, des personnes qui sont habituées, parce qu'aujourd'hui, les gens sont habitués à, à aller dans le back-office, à écrire leur article, par exemple, un nouveau poste, à appuyer sur sauver et le voir directement en ligne. Après, c'est aussi voilà, c'est euh, éduquer un peu les gens pour leur dire « Ok, tu écris ton article, tu le valides, mais il sera disponible que dans cinq minutes ou toutes les heures. » voilà. C'est aussi ça, habituer les gens à ne plus voir les choses directement en ligne et à comprendre le, le système qui fait que voilà ça, ça construit le site et ton article il sera disponible que dans une heure, mais au moins, euh, l'utilisateur, pour lui, c'est plus rapide. Ouais. Il y a tout un travail à ce niveau-là. Quoi.
1: Après, euh, à, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense qu'il faut, il faut éduquer. Après, dans la majorité des sites, si on programme un build par, toutes les heures, par exemple... Euh, bah, peut-être que c'est largement suffisant peut-être même euh, des boîtes euh, pour certains clients, un build par jour ça serait largement suffisant même par, tous par les contre mois je pense même. que pour tous les médias <rire> qui ouais peut-être même mais, euh, mais euh, je, je pense pour tous les médias qui sont proches de l'instantanéité euh, sur de la réaction tout ça, euh, ils peuvent je pense difficilement attendre une heure avant de, de mettre un article à jour quand ils sont dans, dans, ah, oui, dans oui. l'hyper rapidité euh, de, de la réaction à chaud enfin euh, au niveau des médias c'est c'est alors après c'est que c'est bien c'est pas bien ça c'est un autre débat oui. <rire> mais euh, mais en tout cas ils ont besoin de, de cette réactivité là quoi donc euh, ouais de, de manière incrémentale ça serait top ah, get, uh, Gatsbyjs est en train de travailler là-dessus
0: Gatsbyjs ouais, propose des services puisque bah, Gatsby c'est un peu le même modèle que que WordPress c'est, un, c'est open source donc c'est disponible ouais gratuitement entre guillemets euh, le service.
1: Ouais, après ils viennent de lever je ne sais pas combien. Voilà ils
0: lèvent beaucoup d'argent parce qu'ils font beaucoup de, <rire> ils font beaucoup de développement beaucoup de, au niveau de la communauté mais surtout euh, ce qu'ils vont vendre est exactement comme le, le modèle WordPress c'est qu'ils vont vendre des services derrière donc euh, ils commencent à, à vendre des services de cloud donc de génération de, de sites donc euh, voilà ça, euh, c'est un service qui génère euh, un site euh, Gatsby indépendamment de ton serveur et après ils te l'envoient sur le serveur Et puis voilà, donc leur but c'est de de proposer plusieurs services comme ça qui s'adaptent à la Jamstack et et là c'est payant par contre. Donc euh, voilà, les revenus de de Gatsby euh, viendront de tous ces services qu'ils m'ont proposé au fur et à mesure et ils travaillent, ils ont annoncé et qu'ils travaillaient sur euh, l'incrémental. Donc euh, après ça va s'adapter, forcément ce sera pas pour tous les les générateurs de sites statiques, ça sera propre à Gatsby puisque euh, chaque générateur a un fonctionnement différent. Mais, euh, mais si ça commence à arriver, ça va être, vraiment être énorme, puisque bah là, je pense qu'il n'y aura plus de frein à utiliser du, du statique. En tout cas, c'est ouais,
1: Clairement, ça.
0: clairement euh, tu écris euh, t'écris un nouveau poste, euh, 30 secondes après, il est déjà en ligne. Et on peut imaginer, même si. Tu peux...
1: Mais tu n'as pas rebuildé les, les 20 000 voilà, autres pages. Tu n'as de rebuildé toutes ouais. les
0: 20 000 pages. Et puis, t'as, si jamais tu as fait une erreur, tu peux modifier, c'est rediffusé euh, 30 secondes après, ou même supprimer l'article ou le cacher. Enfin. Et du coup, tu, tu, tu te retrouves à avoir euh, une flexibilité euh, énorme, en fait.
1: ouais, Après, c'est, c'est aussi un autre bé- bénéfice qu'on n'a pas encore évoqué, c'est justement le, le, la possibilité de, de rollback et, et de, de, de pouvoir revenir un peu sur des précédents builds euh, où tout est basé sur ton commit ou sur, sur un point que tu as que, mmh. que décidé. Et le, le, le fait de pouvoir... Euh, revenir comme ça un peu dans le temps, ça a même quand même une, une grosse part de, de, de sécurité. Quoi. C'est-à-dire, ok, il y, y a une connerie sur la version 12, bim, on revient sur la version 11 en un clic. Quoi. Mmh. Et, et Parce que ça, une fois qu'on a fait une mise à jour sur WordPress euh, d'un plugin, euh, alors je ne sais pas si ça a changé, hein, mais euh, bah, si, ça, si ça a s'acquêtait, j'étais obligé de revenir sur la version précédente. Donc du coup, tu fais des copies, tu fais des backups, tu fais, de... enfin voilà, as toute une ça, gestion. Ça n'a pas qui est, changé. Ça n'a pas changé. Hyper
0: stressant. Tu dois toujours faire une sauvegarde de ton site <rire> okay. avant de faire la mise à jour. Ça n'a pas du tout changé. <rire> ouais.
1: Ce qui est... Ok. Euh... C'est pour ça que Donc, les gens encore tremblent un bon point pour... sur, sur le,
0: Quand il... au moment où ils doivent cliquer sur mise à jour, <rire> tu as le doigt qui tremble.
1: Bah oui. <rire> C'est, c'est clair, c'est clair. Mmh. Euh, donc ça n'a pas changé. Ok, bon, bah, je vais rester sur la jamstack. <rire> Et euh, ju- juste pour, pour revenir sur l'incrémental, je viens de faire un petit tour sur euh, mmh. GridSum qui est euh, l'équivalent de, de, de GatsbyJS, mais sur, bas, basé sur Vue. Et euh, ils sont euh, sur, la, sur la roadmap, là, je vois euh, dans leur top de leurs priorités. Non, en fait, non. C'est... Ça doit être priorisé, mais c'est euh, incrémental build. Ah oui, mais
0: ça, c'est, c'est ça vraiment le, la suite.
1: Travail. C'est, une... euh... c'est la suite prioritaire. Il y a une tendance globale.
0: Oui, c'est une tendance globale, parce que c'est, c'est vraiment le reproche euh, bah, des gros sites pour utiliser du, du statique. En fait. C'est le reproche, et, et ouais. dès, que ce, dès que cette barrière sera levée. Euh, je pense qu'il y a des gros, gros acteurs. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on voit des, des gros journaux euh, style New York Times ou des trucs comme ça qui passeraient là-dessus pour, euh, pour diminuer la charge serveur. Ouais. Et puis, euh, et puis euh, aussi... Euh... Après...
1: Euh... Ouais, vas-y. Après, après c'est, c'est souvent, les, 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 comment, les gros acteurs de, de médias sont, sont vraiment des un peu le reflet de la, de la techno quoi c'est à dire si eux ils passent en fait si eux ils switchent sur sur des nouvelles techno derrière en fait euh, il, il y a un peu euh, oui. le effet ruissellement j'ai horreur de, de cette théorie là mais en fait par, euh, par, par idéo tout tout le monde va, va suivre un peu la tendance des, des gros acteurs et donc euh, le jour où euh, un, un gros un, un major il passe là dessus Clairement, euh, ça, va, ça va vraiment devenir mainstream et tous les gens vont écouter, euh, vont, vont se pencher un peu plus sur la question. Ouais.
0: Ah oui, tu as toujours des acteurs qui sont... Euh... Bon, déjà, les, souvent, les médias ont des grosses équipes euh, en interne de développement. Ils ont les moyens, ils ont des grosses équipes et ils ont tendance à implémenter beaucoup de choses pour optimiser euh, le chargement, etc. Mais euh, et souvent, tu as des acteurs qui sont un petit peu précurseurs, qui, o- qui osent euh, te- tester les nouvelles technos. Et c'est vrai qu'après, une fois que euh, ces acteurs euh, mettent en place euh, des nouvelles techno, euh, bah, la plupart des gens regardent. Souvent, ils suit des articles, etc., des exemples. Et les gens derrière suivent en disant bah, si lui, il l'a fait, bah, nous, on peut le faire. Quoi, et On y va. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est, euh, c'est souvent important d'avoir des gros acteurs qui, euh, qui testent des nouvelles technologies et qui les implémentent. Ouais. Et, euh, Excellent. Je ne sais, euh, sais pas si on peut comparer. Donc, euh, on peut, on peut, euh, on peut expliquer. Moi, je suis plutôt euh, développeur React.js. Euh, toi, tu es plutôt vu, même si on s'entend très bien. Hein. <rire> et euh... Ça Donc, toi, moi, j'ai plutôt l'habitude de Gatsby.js. On pourrait peut-être s'amuser un petit peu à comparer euh, Gridsome et Gatsby. Je ne sais, sais pas comment. Moi, je ne connais pas du tout Gridsome. Je ne sais pas comment il fonctionne. Peut-être que c'est exactement pareil que Gatsby. Donc, euh, tu...
1: Alors, en fait, il va traiter euh... Gridsome. En fait, l'idée, c'est bah, ton code et euh, ta source de données. Et en fait, il euh, y a tout un écosystème de plugins où tu vas brancher euh, tout, tous les services possibles. Euh, et, euh, fin, tout, fin, quasiment tous les services ont développé leur petit plugin. Et même, ils t'expliquent euh, justement comment créer un plugin pour brancher en fait, ton, euh, ton, ton service de données. Okay. Euh, et euh, ton, ton service de données va être euh, transformé en, en espèce de, 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 de graph, euh, graphQL. De, de schéma et en fait bah tu vas requêter euh, avec euh, avec ta collection euh, et ton tes 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 nodes, euh, ah oui. directement euh, en GraphQL et, euh, et voilà donc tu peux brancher du du MD donc du, du Markdown tu peux brancher euh, donc bah Dato CMS Sanity euh, Contentful et tout ça et tu vas en fait aller euh, requêter euh, directement dans tes pages tu vas faire une, une, un appel GraphQL.
0: D'accord. Bah en fait on est, ouais, on est sur le même système que que Gatsby en fait. C'est exactement la même chose. C'est la, la force. Donc j'imagine, que enfin là je suis sur la page d'accueil, je vois à peu près la même chose que Gatsby. Donc la grosse force de Gatsby en fait, c'est de c'est de pouvoir euh, euh, agréger des sources de différentes de différentes data, de, de différentes API en fait. Tu peux avoir du des services en ligne, euh, du, euh, des API perso, etc. Tu peux même avoir des fichiers Markdown ouais. et tout ça en fait c'est, mis, c'est, c'est, c'est transformé en, en GraphQL en données de GraphQL. Et derrière, ouais, pareil, on peut euh, dans les templates donc euh, réaliser avec euh, React, on fait des requêtes et on va taper sur du GraphQL et on récupère toutes les dates Donc c'est vraiment la grosse force en fait, c'est ça. Ouais. Donc les deux euh, fonctionnent à peu près pareil, j'ai l'impression. Donc la grosse force c'est de, voilà, c'est d'aller prendre une source de données de la transformer en GraphQL. Et nous, derrière, hein, au niveau de, des templates, on peut utiliser GraphQL facilement. Et, euh, et c'est vrai que c'est un vrai plaisir à utiliser. En tout cas, Gatsby, c'est un vrai plaisir à utiliser. Une fois que tu as branché ta, ton API, tu, euh, pff, tu fais des requêtes GraphQL, tu récupères tes données.
1: Après, ce qui est vachement bien, c'est que... En fait, euh, c'est une sorte d'agrégation, c'est à dire euh, si le service, euh, je prends un exemple pour une boîte. Si le service marketing veut utiliser euh, Contentful, mais euh, les devs pour leur documentation ou pour que sais-je, ils veulent utiliser euh, un fichier euh, JSON ou euh, tu as une autre personne qui veut utiliser, euh, je sais pas, Netlify CMS en fait. Euh, tout est possible, c'est, 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 c'est-à-dire euh, les, les trois sources de données peuvent arriver dans euh, Gridsum ou, ou Gatsby mm. et, euh, et, et le code en fait euh, vient, enfin Gridsum ou Gatsby vient unifier tout ça, agréger et, euh, pour avoir un seul point d'entrée qui est en fait euh, GraphQL mm. et, et pour le coup ça c'est, ça c'est super facile parce que s'il faudrait qu'on, enfin s'il faut s'adapter à chaque fois du, du contenu bah, c'est, enfin, ou du provider qui nous délivre le contenu bah c'est ça serait vachement plus compliqué quoi ah, oui. que là tout est unifié donc c'est vachement plus facile oui tu peux vraiment
0: te brancher c'est ça ouais. tu peux mixer différentes sources de contenu euh, tu, tu vois des choses assez incroyables euh, incroyable il y a tout tout des cool. gens qui arrivent à faire des sites avec des des Google Docs voilà ils font un... <rire> Un tableau dans Google Doc, il récupère les data avec l'API Google Doc, il te, te monte un site là-dessus, c'est, euh, c'est assez hallucinant. Ouais. Puis on a des services qui sont, enfin euh, c'est un plaisir à utiliser certains services. Je sais pas si tu utilises Airtable ou des choses comme ça, c'est, enfin euh, c'est excellent. Mais ouais,
1: c'est facile quoi. C'est cool. Bien sûr. Et, euh, et, et après on, on vient mixer ça avec euh, un Zapier. Et, et, et là, je pense que là, on, on vient exploser les, les possibilités, quoi. Clairement, euh, on, on peut faire un, un Google Form. Le Google Form, il va sur Zapier, qui remplit le Airtable, qui remplit le site et qui, qui, qui est généré. Donc, on, on passe par plein d'acteurs. Mais euh, au, au final, ça marche c'est, et, c'est, et c'est super fluide, quoi. Donc, euh, vraiment, en termes de potentiel mais c'est, c'est, monstrueux. c'est
0: monstrueux c'est énorme et puis euh, je parle pour Gatsby il euh, y a une grosse force aussi au niveau de Gatsby et j'imagine que Crimson, c'est en train de, d'être à peu près Crimson, est un peu plus récent il me semble donc c'est peut-être en train de se monter. Petit ah petit. oui, c'est
1: beaucoup plus et c'est beaucoup plus petit. Oui, ouais. euh, ils ont beaucoup moins de moyens. Enfin, euh... bien sûr, c'est, c'est un, un cran bien 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 entier. Voilà, ça.
0: Gatsby, ils ont une grosse communauté, mais vraiment une très grosse communauté active. Euh, si tu vas sur le GitHub, euh, tu, euh, ça bouge, ça, 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 ça tout le temps, tous les jours, il y, euh, y a des des commits. Enfin, ça bouge beaucoup 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 d'issues et euh... Il y a aussi euh, donc, toute la partie euh, plugin donc pour brancher euh, différentes. Ah, donc, il y a pas mal de plugins qui sont disponibles pour brancher des, des services existants, euh, du type euh, ça peut être un WordPress, ça peut être un content de foule, Donc on n'a même pas besoin de coder euh, le plugin pour aller chercher les ressources. Ça existe déjà pour la plupart des services connus. Ensuite, il y a aussi euh, parce qu'ils ont compris quand même que même s'ils veulent toucher la communauté qui vient de WordPress, il faut quand même proposer euh, des histoires de, de thèmes, etc. Donc on a une partie. Donc, euh, plugin et une partie thème. Donc, euh, la possibilité d'avoir des thèmes euh, que tu installes facilement et euh, qui te génèrent un site. Puisque c'est ça, en fait. C'est, euh, là, on parle de pas mal de choses techniques. Est-ce que ce n'est pas réservé, finalement, à des, euh, à des développeurs ouais, c'est, Ou, c'est un peu élitiste, clairement.
1: Hein un, bien sûr. Un petit peu Après, le, le jour où euh, la Jamstack... Euh, à faciliter, où il y a un service qui, qui justement, euh, facilite en un seul clic euh, l'implémentation de, du, euh, du serveur, enfin, du, du, du CMS, du, euh, du code, donc c'est-à-dire du généra- de la génération de sites statiques et, euh, en un seul clic euh, et euh, avec un espèce de thème, tout ça clairement euh, sans sans aucune euh, c'est pas du tout péjoratif mais euh, bah, ce jour-là en fait tous les webmasters pourront l'utiliser mmh. et à ce moment-là euh, ouais c- ça commencera à devenir mainstream et tout le monde utilisera ça et ça sera facile pour tout le monde donc euh, clairement là aujourd'hui ouais c'est il faut quand même être dev quoi parce que paramétrer euh, paramétrer tout ça euh, créer toutes les connexions Ouais, il faut un minimum de background, clairement, mmh. clairement.
0: Mais on peut très bien imaginer, tu vois, aujourd'hui, tu vas chez, chez un hébergeur du type Infomaniac ou, des, ou OVH, quand tu prends un hébergement assez simple, mutualisé, tu as souvent, tu sais, des, des modules que tu installes. Donc, euh, il te proposent WordPress ou PrestaShop. Donc, tu installes un module WordPress,
1: ouais, voilà. Fantastico ou je ne sais pas voilà, quoi, là, sur, le, sur, sur ces le panels. Le
0: système, tu installes un WordPress, et voilà, tu accèdes à la tu choisis ton thème, etc. Et puis, ça marche. Quoi. On pourrait très bien imaginer un jour. Euh, pareil, ces acteurs-là, OVH, qui proposent un module euh, Jamstack, donc Grisom ou, ou Gatsby. Ça t'installe un, un Gatsby, tu choisis ton thème, et puis euh, après, tu utilises un, un, un système externe euh, Contentful ou Sanity, enfin, n'importe. Ça pourrait très bien exister dans, dans, ouais. dans quelques années. Hein, c'est, euh, moi, je le vois, je le vois bien euh, fonctionner. Euh, et là, du coup, euh, oui, effectivement, les webmasters qui, ont, voilà, qui, qui sont... Bah, on va pas on va pas critiquer les webmasters
1: c'est moins des devs, non non mais c'est c'est pas c'est, enfin c'est pas du tout euh, mettre des scuds contre les les webmasters Au, aujourd'hui ils font ils, ils, ils font tourner euh, aussi le truc mmh. tu vois donc euh, donc c'est c'est, c'est 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 très bien mais euh, on, c'est pas des devs quoi donc s'il si, si faut rentrer euh, s'il faut rentrer des des, des, des requêtes euh, GraphQL euh, ou des choses comme ça ça sera un petit peu plus compliqué quoi mm. donc euh, donc soit, soit ils montent en, en compétences soit euh, soit tous les services euh, leur proposent euh, de de faire des choses un, un peu plus faciles et, et, et ouais et leur leur facilite le boulot clairement donc euh... Avoir, avoir, mais, je, mais je pense qu'on ouais, on, on va vers cette simplification et euh, une sorte de, de script en fait, qui, qui vient deploy euh, directement euh, bah, le site statique, euh, le, euh, qui est branché directement chez l'hébergeur ou euh, des, des choses comme ça. Clairement, c'est, ça serait euh, d'autant plus facile. Quoi. Ouais.
0: Euh, je ne sais plus si on avait déjà parlé de la sécurité euh, au début de l'épisode par rapport à Jamstack euh,
1: Je crois pas. Mais de toute façon, déjà, un sur la sur, sur les mises à jour, déjà, tu as moins de sécurité, mais tu es plus sécure plus sur, sur tes mises à jour. Par contre, ouais, le fait d'avoir des fichiers statiques, aussi, on, on vient fermer la porte à tout à, tout ce qui est injection et tout ça. Ouais, on a déjà un peu parlé. Ouais. Mmh.
0: D'accord. Euh, ensuite, euh, ouais, on pourrait parler bon, les héber- l'hébergement, Toi, tu utilises plutôt Nizify J'ai... Il me semble. Ah
1: ouais, moi je suis un pro Netlify. Okay. Ouais. Moi, j'ai un
0: peu, je suis plutôt <rire> je suis une... un no, euh, j'utilise no pas mal. Euh, je crois que tes services marchent à peu près de la même façon. Donc, euh, moi, en tout cas, pour, mes, pour mon utilisation, c'est euh, via GitHub. On a un plugin no qui, qui est branché sur le GitHub, le, le repository. Et euh, à chaque modification en fait, du, euh, du code, euh, no le détecte. Et, et et publie en fait une nouvelle version du site en fait, tout simplement. Je pense que Netlify ça marche à peu près de la même façon.
1: Ouais, c'est exactement pareil. Euh, je, je pense que c'est une feature aussi que que, que Now utilise. Mais euh, tu peux brancher aussi euh, des sur une branche particulière mmh. et ce qui fait que par exemple tu tu dis bah tu montes euh, toutes les PR de euh, ou tous les commits. Euh, où bah, ouais, tu choisis soit que les commits, soit que les PR, mm. les, les, les pull requests de euh, telle, euh, de telle euh, branche. Et ce qui fait que en fait, c'est comme si tu avais une sorte de staging, oui. ce qui fait que tu peux en fait, euh, le valider. Et euh, moi, je vois quand je finis une feature ou quelque chose euh, vraiment ou qui, vient, qui vient changer, euh, je viens builder une, une version à part et euh, j'ai un lien unique qui est basé sur le le commit, et euh, je peux partager ça à mon client, ce qui fait que euh, lui, il voit euh, ma ma, ma version buildée de ma PR, du coup, il me la valide, euh, et euh, et derrière, une fois que c'est bon, bah, là, je fais mon merge sur master, et et là, ça bascule automatiquement en prod. Je pense que c'est une une feature que que Nara utilise aussi. En fait, à Euh, partir du moment,
0: euh, une fois que tu as 'as branché ton ton repo euh, sur No, à Partir du moment où tu as un no.json dans le, dans le dossier, dans le route, euh, il prend toutes les branches, en fait. Donc, tu peux avoir une branche euh, master, une branche develop, et puis euh, dès que tu fais une modif, il va te la, va te la balancer. Et après, tu, tu rajoutes un autre domaine sur, euh, sur, le, sur le, le build, en fait. Et puis voilà. Donc, tu peux, oui, tout à fait avoir euh, un sous-domaine staging ou des choses comme ça, ou développement, ou ce que tu veux, euh, pour euh, avoir euh, ouais, une préversion euh, du, du site avant de les mettre en prod. Ouais. Ça, c'est... Euh... Enfin, ça marche comme oh. ça, exactement.
1: Ah, ok. Mais c'est pas buildé euh, sur, le, sur le commit, en fait. Si, si, si. si. C'est toi qui... Ok. Si, si, dès que tu
0: fais une modif, euh, en, okay. fait, il détecte, en fait, lui, il détecte. Dès qu'il y a une modif, il détecte et euh, il lance un build. Donc, euh, mais après, il okay. te le met sur une URL à part, en fait. Mais après, c'est, toi, voilà, c'est dans les configs qui ouais, okay, okay. déterminent les URLs qui vont pour chaque euh, dossier, quoi. Et après, il y a aussi, on peut parler ouais. aussi du système, euh, bah, du, par exemple, si on utilise du Contentful, on peut brancher euh, bah, Netlify Uno marche euh, de la même façon, euh, les Webhooks. Donc, euh, donc on, imaginons, on fait une, une mise à jour d'un article, on ajoute un article sur Contentful, enfin un article ou une page, et dès qu'on sauve, en fait, euh, Contentful va faire un appel à, via un Webhook euh, de Netlify ou de No qui dit à Netlify, il y a un changement de contenu, vas-y refait le site, voilà.
1: Balance le build. Balance hein, le build. Ouais. Donc... Là, en fait c'est une sorte de, 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 de trigger. Ouais c'est ça, c'est un trigger. Ouais, en ouais. fait tu vas pouvoir trigger via un webhook. Mm-hmm. Excellent. Donc
0: du coup euh, voilà c'est euh, ça marche tout seul. Et, et WordPress aussi, il y a un système, je sais qu'il y a un plugin qui existe de webhook. Alors c'est ça aussi la communauté WordPress, elle est quand même super active et c'est pour ça que on voit de plus en plus de gens qui s'intéressent à Jamstack euh, lié à WordPress. Puisque forcément, il y a une communauté active qui qui est en train de faire pas mal de plugins. Il y en a déjà des plugins de de webhook sur WordPress qui sont capables d'appeler Netlify pour dire euh, il y a un post qui a été modifié ou ajouté. Euh, Il y a pas mal de de plugins aujourd'hui qui sont disponibles. Euh, Tout ce qui est GraphQL aussi sur WordPress... Là, je, je passe vite fait sur WordPress, mais GraphQL, euh, pour, pour la petite histoire, Gatsby a embauché la personne qui, euh, qui a créé le plugin euh, VP GraphQL. Je sais plus son nom. Ils l'ont embauché en interne, tout simplement, pour euh, continuer à développer euh, ce plugin. Donc, on voit bien que Gatsby euh, se rapproche euh, et a vu son intérêt à se rapprocher de WordPress. Donc... Euh...
1: Ils ont, ils ont des gros intérêts en commun et du coup, ils, ils ont bien compris qu'ils peuvent pas aller hein, contre WordPress, mais il faut aller avec, avec WordPress.
0: Ouais, enfin, moi, je, mon souhait euh, ultime, ça serait qu'un jour, euh, les deux soient mixés, tu vois. enfin, j'imagine hein, <rire> qu'on ait carrément un système euh, de statique dans WordPress et que quand tu fais ton site, ça génère un, un site statique, que ce soit Gatsby ou autre, hein, mais, euh... Enfin, j'espère qu'un jour, euh, dans quelques années, on aura un système comme ça et qu'on euh, voilà, aura directement du cache généré euh, en fichier statique à chaque modification dans, dans l'admin. Peut-être qu'un jour, euh, j'espère que WordPress y viendra là-dessus. Pour le, au niveau, en termes de sécurité, euh, en tout cas, ils ont tout intérêt à faire ça. Mmh.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Euh, ap- a- 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 après, je pense qu'avec euh, l'avènement justement de, de cette jumpstag, du retour un peu du statique, je pense que, que WordPress en fait va, va se euh, se concentrer sur la gestion des données, sur des, des, des choses comme ça, je pense à c'est, ça existe toujours le plugin Advanced Field ouais, ACF, euh, oui bien custom, sûr ouais, Custom Field Advanced Custom,
0: custom Field ouais, c'est pour faire des, des Custom point, uh, prop type. C'est assez, ouais, ouais, c'est très exact. utilisé d'ailleurs toutes les agences euh, professionnelles en WordPress, enfin Logiquement, si tu fais un WordPress de manière professionnelle, tu es quasiment obligé d'utiliser ce plugin. Autre, enfin, autrement, tu ne peux D'accord. pas générer du contenu personnalisé. Donc, il, c'est un plugin qui est, euh, qui est très très populaire et euh, qui est très utilisé et qui a beaucoup évolué aussi. Et euh, donc, il y a pas mal de gens qui utilisent du flexible content. En fait, c'est, euh, c'est, une, c'est une façon d'utiliser ACF pour générer. Euh, je ne sais pas comment expliquer ça. ça, ça ressemble un petit peu à, une, à une, une façon, un peu comme Contentful, en fait, tu fais des blocs qui vont euh, accueillir du texte, des images, etc. Donc tu fais plusieurs blocs, et derrière, euh, bah, Gatsby va appeler euh, l'API de WordPress et va récupérer ces blocs. Et ces blocs, ils ont des noms, et donc tu, tu fais des, des boucles sur ces...
1: Euh... C'est un gros JSON c'est une sorte... ouais, c'est, 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 Oui, de toute
0: façon, oui, l'API c'est reste, ça. donc euh, ça reste du JSON, oui. Mm. Ça passe par l'API REST okay. ou alors par, euh, par VP GraphQL. Mais euh, voilà, tu récupères ton, tes blocs que tu as générés avec le euh, flexible content d'ACF. Et du coup, oui, tu... Okay. Ouais, ouais, donc ça... Non, ACF existe toujours et est très utilisé. Enfin, personnellement, j'utilise pas mal.
1: Ok. Hum. Ouais, ouais, mais tu vois, mais je pense que c'est des, c'est des plugins comme ça qui... Justement, si, si WordPress devient un peu... Le, un truc vraiment data-driven et, et où on vient brancher l'API. Par contre, ouais, je suis un peu moins réticent, enfin, je suis un peu plus méfiant sur tout l'écosystème front. Pour le coup, tous les thèmes, tout ça, il, il va peut-être falloir qu'ils, qu'ils évoluent un peu, quoi, qu'ils, qu'ils ressortent des, des thèmes un peu plus statiques. Pour que enfin statique non euh, mais euh, pas formater WordPress quoi parce que justement si on va vers une euh, sur une Jamstack mm. bah le, le front sera plus généré par WordPress mais sera généré par le générateur de sites statiques mm. Et donc, euh, bah, par définition, on peut pas utiliser les, 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 les mêmes thèmes. quoi. Alors qu'aujourd'hui, je pense que l'écosystème, on va dire, commercial de WordPress, il se fait beaucoup sur les thèmes, non
0: Oui, il y a un gros business sur les thèmes, sur les plugins. Et après, tout ce qui est service okay. euh, associé euh, à WordPress, du... ça peut être, de, bah, tu vois, sur euh, Automatique, là, la société qui, euh, qui fait WordPress, qui est, enfin, qui est la tête de WordPress. Euh, ils, ils, vendent beaucoup de services, en fait, de, voilà, de recherche. Tu peux, tu peux mettre des systèmes de recherche. Enfin, voilà, toutes des choses que tu peux ajouter à ton site WordPress. Et ensuite, tu payes par mois, ça peut être 10, 20, 30, voire 100 euros par mois pour avoir des services supplémentaires, de, du CDN d'images, de, d'image, de fichiers statiques, etc. Donc, il y a plein de services comme ça. En fait, c'est ça, hein, WordPress, c'est beaucoup de services qui se, qui se branchent dessus et qui sont payants. Et tout le business est là-dessus, quoi.
1: Mais au final, euh, enfin, tu vois, pour revenir sur, 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 sur la Jamstack euh, à comparaison de, de WordPress, je pense que si tu veux un truc solide, béton, euh, financièrement parlant, euh, ça ne va pas te coûter plus cher. Quoi, ouais. tu vois Et je pense même que ça va te coûter moins exactement cher. exactement ce que je te disais au début. Avec un rendu, ouais, pour un rendu qui est meilleur. Hein. Vraiment, je pense. Vraiment. Oui, oui, oui tout à fait. Ouais. De toute façon, oui, oui c'est clair. C'est... Dès que tu...
0: Dès que tu fais un site professionnel, ce n'est pas du tout gratuit. Donc, euh, voilà. Après, comment le vendre Alors, moi, je t'avoue que j'ai encore. euh, On va peut-être parler de ça aussi, l'argument commercial. Comment le vendre J'ai un peu de mal à le vendre. Euh, Disons que quand je tombe face à des clients euh, qui, techniquement, ne sont pas du tout à l'aise, et euh, je sens que ça va être compliqué à leur faire comprendre, j'ai tendance à vite laisser tomber, et à m'orienter vraiment sur un WordPress, comme ça, je les sens plus à l'aise, en fait, avec la techno. Je ne sais
1: pas toi, comment tu fais, le mot. Pardon? Euh, alors, en fait, ils sont plus à l'aise parce qu'ils connaissent déjà WordPress ou ils ont déjà entendu parler de WordPress.
0: Ouais, c'est surtout ça. Ouais. C'est, ils ont déjà entendu parler de WordPress, euh, ils l'ont peut-être déjà utilisé. Et surtout, il euh, y a aussi une.. Enfin, faut pas, faut pas, c'est une chose, une chose que je ne néglige pas du tout, c'est que derrière, euh, c'est, c'est possible qu'un autre développeur reprenne euh, le site. Et c'est vrai que WordPress c'est plus facile de trouver un développeur qui soit capable de, de reprendre un site qu'une jamstack où ça demande quand même c'est plus vrai. de compétences donc il y a aussi ce, ce, ce point là pour moi qui est important enfin en tout cas en tant que qu'indépendant euh, sérieux j'aime bien voilà dire euh, être sûr que mes clients derrière que le, le projet va, va, va être euh, pérenne et qui va durer et qui va être entretenu derrière si jamais c'est on ne sait jamais hein. si jamais c'est, je, ça passe à un autre développeur voilà. c'est vrai que wordpress c'est facile de
1: ça, c'est, ça, c'est clairement, c'est, c'est clairement un, un argument qui, qui peut être un peu touchy. Et justement, beaucoup, un, un exemple typique, j'ai un prospect qui est venu vers moi et qui, qui avait un WordPress. Il m'a dit, ouais, j'ai des gros problèmes de rapidité. C'est, c'est extrêmement lent. Et en plus, on s'est fait hacker trois fois cette année. Euh, on voilà enfin plein des problèmes de d'in, d'injection de de, de, de liens et euh, utilisation de la bande passante pour pour envoyer des spams et donc euh, je pensais que le terreau était plutôt favorable ah, bah là, <rire> pour euh, ouais. pour vendre euh, de, de, de la Jamstack de, de la mm. euh, alors peut-être que je n'ai pas été bon euh, mais euh, en fait il, a, il est resté sur WordPress il a, et, mais je pense clairement que je n'ai pas été bon euh, mais clairement je, je, je lui ai mis en avant tous les arguments plutôt sécuritaires mm. euh, donc j'ai, j'ai joué à, à mort là-dessus, par contre euh, il lui il me dit oui mais il, il faut que moi mon marketeur il puisse changer, il veut tout changer tu dis, bah, non, il ne pourra pas tout changer. Par contre, il pourra changer les textes. Il pourra changer les images. Par contre, il ne pourra pas casser votre site. Euh, et, et ça, c'est, en, c'est tout le, tout, toute, la, toute la problématique de définition des droits avec ton client. Qu'est-ce qu'il a le droit de toucher Qu'est-ce qu'il n'a pas le droit Qu'est-ce, Est-ce que je lui ouvre euh, l'admin ou pas et, Enfin, Ça, c'est toutes des, des questions qui sont importantes. Euh, et je pense que le fait de faire une Jamstack lui, il a accès aux données sur lesquelles il peut toucher. Et clairement, à aucun moment, il va venir casser le site. Et ça, c'est quand même plutôt plutôt pas mal. Par contre, euh, lui, il était était réticent à passer tout son contenu sur euh, une solution, euh, un CMS payant. Il ne voulait pas. Il voulait continuer à garder euh, WordPress. Et je lui ai mis en avant... euh, tous, euh, tous les arguments bah, qu'on a déjà un peu évoqués euh, sur, sur, euh, pendant ce podcast-là, mais l'idée, euh, lui, il ne voulait, voulait pas entendre, et je, je lui ai expliqué la, la migration de, de son budget euh, sur d'autres services qui allaient lui apporter bah, justement la sécurité, parce que c'est ce qu'il voulait, une rapidité du code parce que c'était, c'était rapide, euh, et... Euh, et après, lui, il ne voulait, voulait pas entendre cet argument-là. Après, peut-être que je n'ai pas été assez bon. Euh, pour le coup, c'est une expérience qui, qui est, on va dire, contre la Jamstack, où le, le client a été omnibulé par WordPress et il ne voulait que ça. Mmh. Euh, par contre, tous mes autres clients avant, où euh, je, je leur ai dit... Euh, ils, en fait, ils m'ont parlé de WordPress. Je leur, je leur ai expliqué mon point de vue et... Euh, je leur ai expliqué le, le, le contrôle des données qu'ils pouvaient euh, via Dato, euh, Dato CMS, Ils pouvaient, qu'ils, qu'ils allaient euh, être hyper-drivés sur, euh, sur les infos. Je leur ai montré des copies d'écran euh, du dashboard de, de chez Dato en mode, voilà, bah là, vous avez votre article, votre, votre, votre page d'accueil, votre, euh, vos, vos articles de blog et euh, vos pages de voyage. Pour le coup, c'est pour une agence de voyage. Euh, « Bon, bah voilà, vous, vous faites vos, vos mises à jour et vous cliquez là-dessus, ça ne va pas se mettre à jour tout de suite. Enfin, » on, on les explique, on, on leur explique, on les accompagne, et au final, il euh, n'y a, y a eu aucune réticence. Par contre, c'était euh, des personnes qui avaient un bagage technique hyper, hyper faible. Okay. Euh, donc, euh, ils, sont du, ils sont partis du principe que, euh, ok, et c'est aussi un argument que j'utilise en mode… Euh, Bah, non, moi, je veux pas, moi, moi en tant que pro, je fais pas WordPress pour telle et telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Après, si vous vraiment voulez du WordPress, aujourd'hui, moi, je je veux pas, je veux même pas batailler et je veux pas faire parce que euh, bah je je maîtrise pas WordPress assez pour faire un contenu professionnel comme je je voudrais le faire. Et euh, j'ai développé, on va dire, mon expertise sur la Jamstack avec euh, tous ces services-là. Donc, je contrôle le rendu, je sais ce que je délivre. Euh, et je suis, aujourd'hui, moi, je ne suis pas capable de le faire sur WordPress. Et euh, la, la qualité que je pourrais rendre sur WordPress ne me satisfait pas. Donc, euh, j'y vais pas. Mm. Euh, ce n'est pas dit que suite à notre discussion euh, là, que, je, que j'aille regarder euh, WordPress, euh, on va dire, sur le, le, le WP Graph ou des choses comme ça, pour utiliser WordPress euh, plus en mode euh, CMS... Euh, on va dire, CMS, que data. En headless. Ouais, voilà. Vraiment en, en headless. Euh, pourquoi pas Ce qui me permettrait, en fait, d'avoir un autre argument commercial pour, justement, discuter et leur dire, bah, ouais, vous avez du WordPress. Par contre, le rendu, il n'est pas fait avec... Euh, pas fait avec WordPress. Pourquoi pas Je ne sais pas. Mais, euh, en tout cas, c'est les... on, va, on, va, on va dire que c'est... Moi, j'ai pas trop galéré à vendre la Jamstack, la, 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 la à part pour mon dernier client, là, Prospect pour le coup, qui, qui lui n'a, n'a pas du tout, n'était pas. était, était totalement. Euh... Mm. hermétique au, 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 au discours. Après, peut-être que moi, commercialement, je n'ai pas été assez bon et je n'ai pas trouvé les bons arguments pour, pour le rassurer et, et le mettre en, en confiance par rapport à ça. Hein.
0: Ouais, je, je pense qu'aussi, il y a une question de confiance. Après, euh, les gens, ils, s'ils sont en confiance et qu'ils sont aussi ouverts, hein, ouverts d'esprit pour tester euh, voilà, des outils qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ils te font confiance, ok, ça a l'air bien, machin, ok, pourquoi pas tester Après, tu as aussi, oui, c'est vrai que... C'est un petit peu la barrière marketing. On a souvent des, dans des entreprises, euh, des, des services marketing qui aiment bien changer tout le site, mettre des blocs par-ci, par-là. Et c'est vrai qu'après, bah voilà, on, on, on parle beaucoup de WordPress dans ce, dans ce podcast, mais bah dans, dans, dans WordPress, tu as le, tous les systèmes de gestion de contenu euh, du type, euh, comment je sais plus comment ça s'appelle, c'est où tu gères les blocs, voilà, ça te génère, des, tu mets les blocs où tu veux. Enfin, c'est du WYSIWYG, en fait, en gros. Euh, au niveau de l'admin et tu...
1: ouais type, euh, type uh, W euh, W Bakery ouais, ou les, non, les Visual ouais, Composer Visual hein. Composer tous ces constructeurs, tous hein, constructeurs de sites ouais. et ça euh,
0: ouais. ça les gens en marketing adorent parce que ça leur permet de changer les couleurs changer les blocs etc mais c'est d'un autre côté c'est très dangereux parce que toi tu fais enfin tu fais un design de site tu fais des couleurs définies etc toute une maquette etc et le ouais, gars il vient ça. derrière et te pète tout en deux okay, quoi. donc euh, c'est <rire> C'est,
1: euh... Il peut tout casser facilement et après en fait euh, dès que, dès qu'il y aura plus une, une certaine homogénéité ou un problème il va se retourner contre toi en disant oh, putain ça marche pas c'est, c'est de la merde c'est, voilà. c'est, c'est ça qui me dérange et
0: c'est souvent ouais. et souvent la barrière elle est marketing en fait souvent la barrière c'est le service marketing qui, met des, qui, met, qui qui bloque en fait qui veut garder le contrôle sur toutes les données sur tous les aspects et je pense que souvent, ça vient de là, le, la barrière. Après, il y a bah, évidemment une question de confiance. Quoi. Il faut que la personne te fasse confiance. Et te... Ok, on y va, go, je te fais confiance. On essaye ça. Et puis... Mais après, oui, les arguments sont assez faciles à trouver par rapport à WordPress. De toute façon, euh, tout le monde... Enfin, je pense que même des gens qui ne sont pas techniques euh, ont connaissance du fait que WordPress, au niveau de sécurité, c'est, c'est un problème. Donc, euh, c'est un argument qui se tient à chaque fois. Euh... Ouais, après... Euh... Ouais, je, te laisse, enfin, je, pense que c'est, je te laisse tester WordPress pour euh, le mode Headless. Après, il y a pas mal de choses qui, sta- qui, qui sont en train de se faire, qui sont en train d'évoluer. Donc, euh, on n'est peut-être pas encore dans un mode euh, totalement stable. Pour, euh...
1: peut-être pas encore assez... ouais, c'est, c'est peut-être pas encore assez mature, euh, le, le, on va dire, euh, WordPress Headless n'est pas encore bah, assez disons mature, Disons qu'en ce moment, penses... y a
0: WordPress est en, en pleine évolution. Alors, Tu as dû entendre parler de, 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 de Gutenberg voilà, donc ouais. euh, Gutenberg est arrivé, ça fait des blocs, donc ça change quand même pas mal le, le fonctionnement de, des data au niveau de WordPress puisqu'on ça enregistre des blocs. Alors le souci c'est que Gutenberg WordPress enregistrait les blocs en HTML, c'est pas des objets ou tu vois ce que je veux dire. Donc euh, oui, du coup c'est un peu compliqué à utiliser euh, en API. C'est un peu difficile à récupérer le code et du coup, tu, re- tu te retrouves avec du code, du contenu en HTML. Et au lieu d'avoir des objets qui, avec des attributs, tu vois, qui définiraient. Ouais. Euh, donc, c'est un gros souci à ce niveau-là.
1: Ouais, alors je vais, ouais, alors je vais, je vais peut-être laisser euh, <rire> résoudre ce problème-là et avant, de, avant d'aller faire un tour. Est-ce ouais, que récupérer du, du HTML, ça, ça veut dire. Enfin, bah ça, veut dire ça, ça, ça veut
0: dire injecter le code en fait. euh, au niveau de ton JavaScript, l'évaluer et Évaluer du code qui vient d'avoir WordPress, c'est, c'est un petit peu dangereux, quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas encore. Alors il y a, moi j'ai testé un plugin qui permettait d'avoir du euh, dans la dans l'API en fait des, qui, justement il il, a, il il transformait en fait des blocs Gutenberg en objet et du coup tu récupérais via l'API des objets. Alors après ça demande du travail parce que tu te retrouves à faire des blocs Gutenberg, t'es obligé de les faire deux fois via. Enfin voilà c'est. C'est pour ça que je te dis que c'est encore en mouvement. Il y a pas mal de choses qui changent chez WordPress. Il y a bientôt euh, le multilangue qui arrive oh, en natif. Enfin, il y a plein de choses qui sont en, en évolution. Donc, euh, il faut suivre le truc. Patrick, après, moi, je te
1: propose... moi, je te propose que, en fait, tu tu testes, tu regardes <rire> je te et dis quand après. c'est au point, tu <rire> d'accord. <rire> je, je vais pas y aller tout de suite. Ouais, pense ouais, moi, j'aime bien tester. Moi, j'aime suite. bien tester, euh,
0: <rire> perdre du temps. Ouais. Hein. C'est génial. Ouais.
1: De toute façon, c'est jamais du temps perdu. Hein, c'est non,
0: temps perdu. C'est, chaque fois que tu testes des choses et que tu perds du temps, c'est que tu apprends quelque chose. Donc il euh, n'y a, a pas de problème.
1: ouais clairement. Mm. clairement.
0: Euh, on n'a cool. pas encore parlé des ressources pour euh, bah, voilà, tout ce qui est Jamstack. Où est-ce qu'on peut aller sur les sites pour trouver euh, des infos? Donc bah évidemment, il y a Gatsby.js hein, qui, euh, qui a, y a le site de, du générateur de sites où il y a plein d'infos, il y a une très très grosse doc, donc euh, ça c'est la grosse force aussi de Gatsby, c'est qu'il y a une bonne doc, donc euh, si vous êtes un petit peu technique, c'est facile de trouver les ressources, et de vous y mettre, il y a beaucoup de tutos sur, euh, sur YouTube, enfin voilà, c'est, c'est très facile de trouver les ressources. Euh, toi, de ton côté
1: Après, il euh, y, a, y a deux sites euh, qui sont pas mal, qui viennent référencer en fait... Euh tous euh, les, c- les, les CMS qui, sont, qui font partie de la Jamstack, donc euh, on va dire qui sont API Driven. Donc je pense à headlesscms.org où là on va trouver... Euh, alors c- c'est juste un annuaire, il n'y a aucun retour sur euh, s'ils sont bien, ils ne sont pas bien. <rire> euh, mais on, on va vite retrouver, euh, on va dire, des, 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 des tendances quand même. Et on va avoir le pendant sur tout ce qui est génération de sites statiques, donc ce qu'ils appellent des SSG, donc Static euh, Site Generator. Et pour le coup, c'est staticgen.com On va retrouver un peu avec toutes les langues. Donc, euh, on va dire que quelqu'un qui fait euh, du Go, bah, ça va être peut-être sans doute plus facile pour lui de passer sur un générateur de sites statiques en Go et dans ce cas-là, euh, bah, il va aller sur le site euh, Ango et il va trouver euh, tout son écosystème. Mais euh, ce qui est sûr, c'est euh, juste euh, en, en cherchant euh, Jamstack déjà sur le net ou sur YouTube, on va trouver euh, pléthore de, 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 d'informations. Et, et, et je pense que les sites euh, type, euh, ouais, comme tu dis, euh, Gatsby ou Gridsome. Euh, les docs sont hyper bien faites et en fait dans les plugins, euh, on va brancher en fait un service extérieur. Bah, en allant chercher dans ces plugins là, on va trouver d'autres services euh, et qui vont euh, en fait bah, c'est comme tout, il hein, faut être un petit peu curieux mais et en, en, en fait on va découvrir d'autres services et euh, bah, tester, essayer. Mais on, on va très vite trouver euh, tout un écosystème qui est, qui est plutôt euh, qui est plutôt favorable. Après, euh, il y a un podcast qui a été créé par euh, quelqu'un qui travaillait chez Netlify à la la base, qui s'appelle Jamstack Radio. Pour le coup, euh, bah, sur sur Spotify, euh, sur podcast, sur iTunes, euh, Google Play, tout ça, on on va le trouver, Jamstack Radio. euh, euh, Alors, euh, il date un peu. euh, Enfin, non. C'est un, c'est un vieux podcast, c'est-à-dire que c'est un podcast qui, est, qui a déjà... Effectivement, euh, ils ont 53 épisodes déjà. Un âge. Âge. C'est déjà
0: énorme.
1: Oui, ils sont déjà à 53 épisodes. Ils ont eu, parfois, il y avait du monde... Euh, enfin, il n'y avait, avait rien. Il ne se passait rien pendant un mois. Et, mais euh, ils sont plutôt pas mal. Et euh, ils, ils évoquent vraiment toute la, toute la jamstack sur tout, toute sa largeur. Donc même s'ils sont, euh, on va dire, hostés, hébergés. Euh, et euh, la personne travaille chez Netlify. Euh, ouais. Il ne parle pas que de Netlify. Donc, euh, pour le coup, euh, voilà, il n'y a, a pas de contenu euh, trop sponsorisé. Et donc, ils il, il abordent vraiment tous les, tout, tous les sujets euh, sur une vision vraiment euh, mm. très large. Donc, aussi bien sur des, des, des features, des, des services que sur des techniques de développement, de, de relations clients. De, donc, c'est, c'est assez large et c'est toujours centralisé sur la Jamstack.
0: Ouais, ils ont commencé, là, j'ai, j'ai déroulé la liste, je suis arrivé à l'épisode 1. Ils ont commencé en septembre 2016. Donc, ça fait quand même quatre ans, que, euh, presque quatre ans. Ont ouais,
1: commencé, ouais. Donc, euh, ouais, de... ouais ouais c'était mais de toute façon je crois que c'est en 2015 que que vraiment ça ça, ça a explosé et Netlify a dû sortir pendant ces, cette période là et en fait il s'appuie sur le gros site de Smashing Magazine mm. qui a fait sa, sa migration oui effectivement ça de, quand même pas de parlé de de mm. faire, euh... ouais c'est c'est vraiment en fait c'est l'acteur euh, Smashing Magazine qui est quand même une grosse référence euh... En, en termes de blog, design, tout ça, dans, dans tout l'écosystème. Euh, eux, ils ont fait le, l'effort de, de faire une grosse migration sur la Jamstack. Et justement, euh, Netlify a, 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 a beaucoup communiqué là-dessus pour mettre en avant bah, tous les bienfaits. Derrière, on a découlé beaucoup d'articles sur comment ils ont déroulé, enfin comment ils ont fait ces, cette migration-là, euh, qu'est-ce mmh. qu'ils utilisent, comment ils le font, qu'est-ce qu'ils gèrent. Que, comment ils le gèrent, et, et donc du coup, c'est, c'est là où ça a mis un petit peu, c'est un peu la, 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 la jeunesse du truc, et, et après, ça, ça a explosé, et puis maintenant, il y a des Jamstack conf à Londres, à New York, avec des tickets d'entrée qui sont assez élevés quand oui. même, pour, de toute façon, c'est toujours dans ce type de conférence c'est toujours des tickets un petit peu, un peu, un peu, un peu élevés, mais on peut retrouver toutes les vidéos sur YouTube, et, euh, et on voit toutes les conférences euh, sur bah, des, des, des approches vraiment euh, propres Jamstack, quoi. Donc c'est super intéressant. Ouais,
0: c'était un bon exemple en fait. C'est vrai que Smashin Magazine, c'est il y a eu beaucoup d'articles euh, concernant leur migration et euh, là j'en ai un sous les yeux qui euh, bah, le titre il est assez euh, explicite. Hein, ils ont Smashin Magazine a juste gagné 10 fois euh, et juste dix fois plus rapide en fait. Donc c'est juste énorme. Donc, c'est, ouais, c'est un, déjà un gros acteur euh, qui a énormément de pages et de ressources qui, qui passent sur les JAMstacks. C'est vrai que c'est... Mais ça date déjà d'un petit peu de, de quelques années. Ça date, ça date de 2016, 2017 même. Je ne sais plus si c'est en 2016 ou 2017 qu'ils ont fait la, la migration.
1: Mais, euh... leur, leur migration, ouais, je, je crois que c'est, 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 c'est dans ces eaux-là. Ouais. mais
0: euh, là les, Concernant les, euh, les confs, euh, le confinement euh, nous aide à avoir quelques JAMstacks qui sont online et je crois que la Jamstack qui devait être à Londres en mai, elle va être online... oh, en ouais, elle va être transformée en online et du coup, ce sera peut-être disponible gratuitement. C'est ça ouais, le 27-28 mai, qui devait être ah, à Londres. Et maintenant, c'est un événement Ouais, online. C'est,
1: c'est... ouais c'est Jamstack Conf, hein, c'est ça Ouais,
0: Jamstack Conf, ouais. Ou euh... ouais, ouais. J'ai pas vu si c'était gratuit, mais en tout cas, ce sera en ligne, ça, c'est officiel. Est-ce que c'est gratuit oh.
1: Après, tu peux... Tu peux, tu peux récupérer euh, certains contenus euh, sont son, son online directement
0: Oui, souvent après, ils mettent les vidéos de toute façon. Ouais. Mm. C'est l'avantage. Ouais.
1: Donc, euh, ça, c'est, plus, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui est toujours sympa de, de voir, euh, bah, de toute façon, sur ces types de confs, hein, c'est, c'est, c'est rencontrer du monde, échanger, discuter, euh, aller récupérer un peu euh, de la bonne énergie. Euh, dans dans <rire> ces... Pardon Et des stickers, Et des stickers <rire> évidemment. <rire> Et, 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 et des stickers carrément mmh. après pour aller voir aussi tous tous les sponsors là je suis sur le site de, de, de Jamstackconf.com justement on voit tous les sponsors et en fait on, on se rend compte que bah, tous les sponsors sont tous les acteurs euh, de la Jamstack Exactement. quoi clairement donc là il y a il Contentful il y a Forestry il y a Fauna euh, Get Big, GitHub Imagix pour tout tout ce qui est tout ce qui est gestion d'image euh, Enfin, on, on va vraiment trouver tous les acteurs et c'est, c'est, c'est intéressant de, de voir en fait bah, qu'est-ce qu'ils amènent et on se rend compte que mmh. bah, tous, ces, tous, tous ces acteurs-là euh, amènent un, un service et des, des fonctionnalités mmh. euh, sur, sur un site. Là, je, suis en
0: train de regarder les... je te coupe, mais je, te... je suis en train de regarder les sponsors. Je... je vois quelques sponsors. Je sais pas si tu connais Forestry, en fait. C'est un CMS online qui est assez intéressant. En fait, euh, le fonctionnement. Fonction... Je,
1: je connais, mais j'ai jamais Alors, et utilisé. J'ai testé, c'est euh... assez intéressant.
0: Le fonctionnement, c'est que tu as une admin en fait que tu euh, tu génères sur ton site via un fichier euh, JSON, je crois. Et euh, derrière, donc tu as des voilà, tu as une admin qui se avec un accès euh, sécurisé, etc. Donc tu fais tes champs. Donc tu définis tes champs euh, pour le contenu via le fichier. Et derrière, quand tu valides ton contenu, euh, ton nouveau contenu, ça te génère des fichiers mark- Markdown. Donc, euh, et du coup, il génère via GitHub euh, un nouveau euh, un nouveau build. Donc Forestry, c'est plutôt pas mal. J'avais testé. C'est assez facile à mettre en place et c'est assez euh, flexible en fait au niveau des champs euh, de formulaires tout ça. Euh, je ne sais pas si tu connais aussi Snipcart. Et
1: pas. Ouais, Snipcart, c'est trop bien. Mais juste pour ouais. revenir sur, sur 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 Forestry, est-ce que euh, on, va, on va dire c'est, c'est, c'est client friendly ou pas Oui.
0: Ouais, ouais c'est une, c'est une admin qui est hyper okay. simplifiée, hyper basique il euh, y a rien en fait dedans mis à part euh, la gestion de ton contenu en fait. donc euh, ouais, c'est, c'est, j'avais testé c'est hyper intéressant euh, Snip, snipcart ouais, le acteur incontournable si on veut rajouter un panier sur euh, un site statique ils ont ils font beaucoup ils sont très, très 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 actifs au niveau des articles ils font beaucoup d'articles sur le sur la ouais, ils écrivent beaucoup ouais. et écrivent leur beaucoup. produit est plutôt ouais. intéressant c'est, enfin, en quelques lignes de code tu peux ajouter un, un panier sur un site statique euh, tu as ah ouais, CMS, c'est, euh, alors c'est un CMS type Wordpress mais euh, beaucoup plus euh, professionnel eux ils ont rapidement implémenté euh, la Jamstack avec un système de, de preview en fait quand tu es dans, dans ton admin que tu édites ton contenu il te fait un preview ouais. sur le côté et du coup ça
1: on... Revient, on revient sur le, le côté un peu euh, what you see is what you get. Exactement, sur tous les, que... les visuels composers ou les beavers et tout ouais. ça. Là, ça peut, ça peut convaincre un, un, un marketeur de passer sur une jamstack. Ah, pas complètement, clairement. parce que
0: tu, tu as un fichier statique, mais tu as quand même une, une preview online euh, en temps réel de ton contenu que tu es en train de mettre à jour. Donc, c'est, c'est juste énorme. Enfin, voilà, il y a plein d'acteurs comme ça qui. Et on est, enfin, même si ça fait quelques années que la jamstack euh, existe. C'est, c'est vrai que c'est depuis, on va dire depuis l'année dernière c'est en pleine ébullition et on va dire, il y a, peut-être toutes les semaines il y a un nouveau service qui sort ou, euh, ou qui évolue quoi. C'est, ouais. c'est impressionnant
1: bah après ça prouve aussi que l'écosystème est, est, évolue et en, est en pleine effervescence donc euh, il y a de plus en plus d'acteurs il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent donc euh, en fait il, il y a une sorte de, de cercle un peu vertueux qui se met là-dedans Très bien, hein, je pense que ça... Enfin, moi, je suis pro je suis pro Jamstack, donc je pense que ça peut être que, sur du... que pour le bien, quoi, oui. que pour le bon. Il n'y a, a, a que du bon à utiliser tout ça, quoi. donc euh, continuons. Parfait.
0: OK. Bon, bah, je pense qu'on a, <rire> on a déjà pas mal parlé pour le podcast, là, au niveau de la Jamstack. On va peut-être arrêter là. Tu as peut-être quelque chose à rajouter
1: Carrément. Non, moi j'ai pas trop. Je pense qu'on a brossé quand même assez large, et, et, et je pense qu'on est qu'au début de, de, de tout ça mine de rien, euh, parce que bah, comme tu l'as dit, il hein, y a beaucoup d'évolutions qui, qui vont arriver, euh, et je pense que ça va encore plus devenir euh, mainstream. Euh, bah, c'est bien, c'est parfait, c'est, ça évolue. Je, je pense que ça va dans l'intérêt de tout le monde euh, aussi bien du développeur, euh, du client, euh, de l'utilisateur final, euh, de l'utilisateur au quotidien donc euh, c'est, c'est plutôt c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon. donc euh, non j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, euh, et puis bah, non, je pense qu'on a, on a quand même couvert euh, à peu près tout. Oui, à peu c'est tout. Intéressant. Moi, je,
0: je rajouterais juste au niveau, euh, au niveau écologie aussi, au niveau éco-conception, euh, la Jamstack s'y porte euh, vraiment complètement puisque tout est optimisé au niveau de la construction du site, du build. Les images sont optimisées, enfin, euh, tout est optimisé. Donc, c'est vrai qu'au niveau éco-conception, on est vraiment dedans et ça a beaucoup moins d'impact sur euh, l'écologie. Donc, euh, D'ailleurs, on va faire un podcast spécial éco-conception euh, prochainement, donc euh, on en parlera de ça encore. Mais euh, ouais, ouais, c'est parfait. Donc, euh, ok, nickel. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur euh,
1: pour échanger eh ben, merci. Et euh, et bah, on peut aller directement sur, sur mon Twitter <rire> à Alex, qui est un nom incompréhensible, <rire> mais qui c'est XLA. N-E-X-6 X la annexe, sur, euh, sur Twitter ou directement sur mon site internet euh, atypique.dev de toute façon
0: on mettra les, les liens dans les notes euh, du podcast moi pour ma part c'est donc Patrick Faramas donc on me retrouve facilement sur euh, Twitter Faramas Patrick sur LinkedIn et puis mon site internet c'est goodmotion.fr voilà tout simplement donc euh, on va arrêter là et puis on vous dit à bientôt